0: Du lytter til 1 Hvor skal man næsten begynde med den tyske filmskaber Werner Herzog? Måske med den gang, han blev skudt midt under et interview med Britisk TV, af nogen, der kørte forbi i en bil. Det var i sig selv vildt nok, men det virkelig chokerende var, at den 81-årige tysker, ikke rigtigt. sig af sit skudsår. you
1: and
0: created a wound in your abdomen. It's not,
2: not significant.
0: Så vildt gik det ikke for sig, da jeg for nylig ringede værnere Herzog op i Los Angeles, hvor han bor. Anledningen er, at han nu debuterer som romanforfatter med Tusmørkets verden. Den handler om den japanske soldat Iro Onoda. En rigtig historisk person, der endte med at bo 29 år i den filippinske jungle. 28 år længere, end han burde. Han troede nemlig, at 2. verdenskrig stadig var i gang, og han ville ikke overgive sig. Derfor kom han først ud af junglen i 1974. Det er ikke tilfældigt, at Werner Herzog er optaget af en person som Hiro Onoda. Han har nemlig altid været fascineret af den særlige ener. Det er næsten gale menneske, der blindt tror på sit eget projekt. Lidt ligesom man kan sige det om Werner Herzog selv, der konstant udforsker vores grænser for civilisation. Som Hiro Onoda har han også tilbragt år i Djunglen. ikke som soldat i kejserens her, men som filmkriger med sine vilde projekter. Og Werner Herzog kan udholde mere end de fleste. Måske fordi han er født i München i 1942 midt under 2. verdenskrig til sult, ødelæggelse og kaos. Det mener i hvert fald dagens gæst i Skønlitteratur på P1 film- og tv-redaktør ved Politikken, Christoffer Heinsvad. Han har skrevet en stor monografi om Werner Herzog, og så er han medlæser af den nye roman. Så velkommen til en time, der står i Werner Herzogs tegn. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og vi skal både langt ind i junglen, litteraturen og vanvidet. Men først peger Christoffer Heinsvad på udgangspunktet for Werner Herzogs måde at tænke og skabe på.
3: Når man kigger på værket, med akademiske briller, eller virkelig følger den røde tråd, både gennem litteraturen og sådan noget, så er litteraturen og filmene, så er det så tydeligt, at det er den skældsættende begivenhed i hans liv, ikke hans egen fødsel under, under 2. verdenskrig. Den, han, bliver, han bliver født, og, og kort tid efter i sin krybe er der et bombardement af München, og, og hans krybe bliver fyldt med glasskår, og hans, hans mor skal grave ham ud af kryben og flygte op i bjergene, hvor han så vokser op i, i, i ekstrem fattigdom, sige, men, men, men tilsvarende nærmest alle andre i det faderløse generation. Af, af, af tyske børn i efterkrigstiden øh, men hans projekt fra en tidlig alder har, har været en undersøgelse en grænskning af hvordan kunne den store tyske kultur gå så galt hvordan kunne det på så kort tid slå over i barbari? og hvad hva, hva siger det om vores civilisation og os som mennesker, og det har han rejst, jeg bogstaveligt talt, hele verden rundt i forskellige, øh, vi har grænsesituationer, kan man sige, hvis man bredt skal betegne det, hvor, hvor mennesket er i øh, ekstreme situationer. Hvad er det, der sker, når, når det civiliserede menneske møder det ekstreme?
0: Og det er også det, der sker i dag med den øh, japanske løjtnant som jo kommer fra civilisation, men ender i, i vild natur i djunglen i utrolig mange år. Jeg tænker også på det her med, at Werner Herzog øh, er en mand, der fra barnsben lærer at udholde. Altså sulten. De sulter bogstaveligt talt. Der er ikke mad. Øh, der er ikke varme, hvor de bor. Han, han lever øh, sammen med utrolig mange andre mennesker på et lille værelse. Altså at han også skildrer andre mennesker, der er udholdende øh, som vi også kan se i dag
3: han, han, det, er en, det er helt tydeligt at, han, at normaliteten i hans liv har været øh, ekstrem øh, hårdhed ikke hårdhed i, 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 i hans nære relationer eller hvordan han er over for verden men nogle vanskelige vilkår øh, han beskriver det ikke som om at han vidste at det kunne være anderledes så det har jo også bare hærdet ham på samme måde som han så også de karakterer, han spejler sig i i, i sin dokumentarfilm i, i senere år, og i hans fiktion, som tidligere, er mennesker, der har oplevet lignende ting, som har levet af at, og, og af, af lim fra gammelt tapet, når det var værst, eller som har løbet alene rundt i, i skovene i bjergene, fordi der ingen fædre var og lejede med gamle skjulte øh, våben osv. I en, I en verden, der både var fortryllet øh, og fortryllende, fordi den var øh, åben og forældreløs og, ru, og var en ruin, og samtidig var, øh, havde hårde vilkår, der så har gjort, at han også er i stand til, når man kan sådan helt lavpraktisk, at rejse under øh, vanvittige vilkår og, og filme under vanvittige vilkår. Det er så svært at lave film. Men at lave film i fem år i junglen For ingen penge Er vanvittigt Og at, at vandre verden rundt Eller at tage til Antarktis Og optage Er, er ville ting At udsætte sig selv for Han har været i de højeste bjerge Og i de laveste dybder Og, og det, er, det er tydeligt Når man, når man sådan går ind i ikke kernen af ham, for det vil han aldrig sige, øh, men ind i, i går sådan spoler lidt tilbage i hans, i hans øh, opvækst og i hans, øh, de vilkår, han har været, at han, han finder en, en kæmpe styrke i, i, øh, i den barndoms øh, magi og hårdhed.
0: Romanen, vi skal tale om i dag, det er jo hans by, han har skrevet før, men ikke romaner, to verden. Nu beskæftiger du dig jo mest med, med film og tv, men, men hvad synes du om den rent litterært? Altså, var det en god læser? Det var det for mig, men var det en spændende læseoplevelse for dig?
3: Ja, jeg synes, det var en, 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 en spændende og stærk læseoplevelse som... Nu er det jo, kalder vi det en romandebut. Jeg synes, den minder meget om det, han har, den måde, han har skrevet på før, både i sin ungdomsdigte og, og i de, øh, skal vi kalde dem, vandringsromaner eller dagbogsnotater. Øh, han har altid selv Øh, skilnet så hårdt mellem, hvad et manuskript er, hvad litteratur er. Hans manuskript er også tidligere i Tyskland blevet udgivet og er litterære værker. Det er det ikke. De ligner ikke normale filmmanuskripter. De ligner noget, der er skrevet med et ønske om at blive læst og og følt på en anden måde end et fint manuskript, man i dag ville se sådan klinisk opdrag til, hvad man skal skyde. Øhm, og, og, og det minder han på den måde, at det ikke er den ikke en ny type skrift for mig, men det er en skrift, jeg holder meget af. Der er ikke, jeg, jeg ser ikke mange, der skriver på den måde, og, øh, og den har en ser blanding af øh, højt tempo og intensitet, og samtidig et ønske om at øh, dvæle ved, både ved sproget, men også i mellemrum i livet og verden.
0: Og den har fået fremragende anmeldelser, skal jeg sige, så, så hvis det er en reel roman-debut, så er det altså gået, gået rigtig godt med den. Den handler jo romanen Verden om den her japanske soldat, der hedder Hiro Onoda som ender med at opholde sig i den filippinske jungle i 29 år øh, på en ø. Han tror simpelthen ikke, at 2. verdenskrig er slut. Han kommer til øen Lubang i 1944 øh, og skal ligesom sådan holde, øh, holde øen øh, rent militært. Og krigen slutter jo i 45, og man prøver at komme i kontakt med ham og sige, at krigen er slut. Men, men det tror han simpelthen ikke på, så han ender først med at komme ud af junglen i 1974. I perioder har han følgeskab af nogle øh, soldaterkammerater, men altså nogle af dem dør, og nogle af dem deserterer, og han ender i junglen alene de sidste år. Romanen åbner med, at Werner Herzog fortæller, at øh, han er i Japan i 1997 og sætter en opera op. Han er meget øh, fagligt divers, og så bliver han spurgt, om han ikke vil møde kejseren, og det afslår han, øh, og øh, følget er jo sådan fuldstændig chokeret, at man afslår ikke et møde med kejseren. Og så spørger de ham, jamen hvis ikke du vil møde den japanske kejser, hvem vil du så møde? Og så siger han, jamen så skal det være Hiro Onoda. Og øh, jeg ringede til Werner Herzog, han bor jo i Los Angeles, så nu skal I høre lidt øh, telefoninterview, men jeg skal nok øh, forklare, at der kommer også noget oplæsning fra romanen. Han har jo alle de her samtaler med Hiro der her i, i 97 og årene frem, og jeg, jeg spurgte ham, æh, Werner Herzog, med, altså hvor meget af romanen stammer fra de samtaler med ham, og hvor meget opfinder du selv? Og så siger Werner Herzog i det, vi skal høre om lidt. Vi diskuterede jo ikke lige sådan, æh, detaljer om junglen, men vi havde en dyb forståelse mellem os, fordi jeg har arbejdet i junglen med så mange filmprojekter. Så romanen er baseret på samtaler, vi havde, men som jeg også skriver tidligt, jeg mener her tog i romanen, så er der jo også ting, jeg er nødt til at øh, opfinde ting, jeg ved der har fundet sted, men hvor jeg ikke har overværet det. Lad os lige prøve at høre, hvad der her såker.
4: Vi diskuterede not only uh, some details about uh, about the jungle itself, and we had a very intense rapport because I had spent some time working in the jungle on, on some film projects and um, yes much is based uh, on conversations we had but of course uh, and i said in, at the very beginning uh, certain things i had to to, to make myself uh, for example i was not witness when uh, he and his uh, comrades had some discussions uh, in the evenings jeg var der, but jeg know det gift af the discussions. I know what, what they talked about.
0: Ja, altså at være her på linje fra Los Angeles. Lidt knidrende, men den her, altså den her totalt karakteristiske accent, han har, Kristoffer Heinz det man er aldrig i tvivl om, hvem der taler.
3: Nej. Altså, han stemme i sig selv er blevet et, et verdensomspændende øh, fænomen, og det er stemmen en stjerne også.
0: Vi skal høre en, en god bid af romanen, så vi får en fornemmelse af, jamen, hvad er det for en jungleverden den her øh, soldat, der bare øh, ender med at blive derude på Filippinerne i 29 år? Hvad er det for en verden, han oplever? Øh, først er det... Øh, Werner herzog selv, der læser, jeg synes, vi skal have noget af den her stemme. Og så er det min tidligere kollega, Thor Leifer, der læser et uddrag af begyndelsen på øh, på Tus, mørkets øh, verden. Prøv at lytte med her. Det er cirka fire minutter.
2: Lubang, A Path in the Jungle, February 20, 1974. The night coils in fever dreams. No sooner awake... Den with an awful shudder, the landscape reveals itself as a durable daytime version of the same nightmare, crackling and flickering like loosely connected neon tubes.
1: Lubang, en sti i junglen, 20. februar 1974. Natten vrider sig i feberdrømme, Så snart landskabet vågner og gyser af kulde, er det blevet dag. En statisk, knitrende drøm, der ikke vil forsvinde, og som sidrer sig, det lyder som defekte neonrør. Urskoven har flimret siden i morges. Det er en elektrisk smerte. Regn. Uværet er så fjernt, at man ikke hører tordenen. Er det en drøm? Er det en drøm? En bred stig og tæt underskov til højre og venstre, rådnende blade på jorden, Drøbende løv. Junglen venter tålmodigt, stedigt og ydmygt på, at regnens højmesse er forrettet.
2: A pass, just a jungle footpath, and yet, immediately in front of me, on the right-hand side, a stir passes through a few of the mouldering leaves. What was that? Another moment of stillness. Then a section of the Wall of leaves at eye level in front of me,
1: that too begins to move. Det er ikke andet end en stil. Og så på højre side lige foran mig er der bevægelse i nogle af de rønne blade på jorden. Hvad var det? Et øjeblik stillhed. Så begynder et stykke af bladvækken foran mig igen at bevæge sig omtrent i øjenhøjde. Langsomt. Meget langsomt tager en bladmand for. Er han en ånd? Det, jeg hele tiden har kunnet se, men ikke skelne, selvom det befandt sig lige foran mig, er en japansk soldat. Hiro Onoda. Selv hvis jeg havde vidst, hvor han befandt sig, havde jeg ikke kunnet skelne ham så komplet kamufleret er han. Først fjerner han de våde blade fra sine ben, så de grønne grene, som han omhyggeligt har fastgjort til sin krop, han griber ud efter sit gevær i det tætte buskas, hvor han også har skjult sin kamuflagerygsæk. Jeg ser en soldat, der er lidt over 50 år gammel. Senet. Alle hans bevægelser er meget forsigtige. Hans uniform består kun af sammensyede laser. Geværets kolbe er omviklet med strimler af bark. Han lytter opmærksomt. Forsvinder så lydløst i samme retning som landsbyboerne. Foran mig ligger den samme lerede sti, men den er ny. Anderledes eller måske alligevel den samme, blot fuld af hemmeligheder. Var det en drøm? Stien er lidt dybere her, lidt bredere. Regnen er knap nok en rissel. Uno, der studerer fodspor i leret, uafbrudt lyttende, uafbrudt på vagt. Hans øjne er vågne og glider hele tiden hen over omgivelserne. Fuglenes kor har sat ind, ikke ophisset. Det er som om, de vil forsikre ham om, at lige nu er fare, ikke andet end et ord i et leksikon. Som om landskabet på en mystisk måde holder sig diskret tilbage. Insekternes summen er også regelmæssig. Jeg er begyndt at lytte sammen med Onoda. Summelyden er ikke aggressiv, ikke oprørt. Langt borte en bæk brusen, men jeg har endnu ikke set en bæk. Jeg er til synligheden begyndt at oversætte lyden danger is a
2: word in the dictionary now, a mysterious condition of the landscape. The humming of the insects is regular. I start to hear with Onoda's ears that the humming is not aggressive, is not troubled. From afar the pouring of a stream, even though I have yet to see a stream, as though I were, like Onoda, beginning to translate sounds.
0: Ja, altså et, øh, et uddrag fra begyndelsen af Tusmørkets verden udsendt på forlaget Olga og øh, det var øh, Judita Preis og Jørgen Hermann Monre der havde oversat og altså min tidligere kollega Tor Leifer, der læste her. Øh, Werner Hertuks roman Hvordan var det at høre Kristoffer Heinsed?
3: Jeg synes, det altid er en fornøjelse, når han, øh, han læser op. Det er, den stemme den er blevet, blevet noget særligt. Øh, ikke bare for mig, men for, for, for mange mennesker. Øh, og han har en, øh, en øh, meget, meget sådan tydelig øh, måde at være til stede i sit eget sprog på, som, øh, som også ligesom ligger på linjerne, men også den måde, han, han læser op på og taler på i
0: og det, man oplever her i starten, det er jo, at han egentlig står som fortæller uden for øh, Onoda. Øh, Hiro Onoda ser ham her i 74 lige inden han bliver om jeg så må sige, opdaget i junglen. Øh, den her herrede øh, mand i det her læset militærtøj. Og så er det, som om han smelter sammen med den her japanske soldat. Jeg var lidt i tvivl, da jeg læste Tusmørkets Verden. Øh, og det kan være, at du, du har et svar på det, men... Hirono, der er en historisk øh, karakter reelt eksisterende øh, som Herzog er optaget af men er det også Herzogs egen øh, jungle og hans egen historie det bliver man sådan lidt i tvivl om
3: det er jeg slet ikke i tvivl om, det også er det, 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 er, det, det er også den måde han, både den måde han skriver på øh, tidligt og den måde han så især lavede dokumentarfilm på senere i hans karriere, det vil sige fra 90'erne og fremad og sådan og, og verden opdager det i, i nullerne. Øhm, de arbejder hele tiden med, hvem det er, der fortæller, og hvor, øh, hvor fortællingen eller poesien, hvordan den glider ind imellem verden og, og, og vores fortællinger. Øhm, og han, han arbejder ofte med forskellige metalag, hvor det bliver tydeligt gjort, at der er både, både meget karakteristisk, hvordan han er til stede selv, det er jo så det, nogen synes, har, har været komisk gennem tiden, ikke? hvor han både får en, 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 en rolle selv, som historie fortæller i de her værker, øh, men hvor han samtidig påtager sig at fortælle gennem nogle andre, og nogle gange flere forskellige andre, og det gør han altså både i dokumentarfilmene og i skriften, og det, det, det smelter sammen til øh, ofte de her jeg ja, vil feberdrøm, ordet jo, øh, jo ofte brugt øh, at, at tingene er uskillende fra hinanden øh, og prøve at, at, at tale om en eller anden erfaring, som Rækker ud over det individuelle Men hvor de her forskellige karakterer Og landskabet smelter sammen
0: Det er jo øh, Nu er det prosa Men det kunne også godt være poesi, når man hører det oplæst. Altså, jeg er meget fascineret af hans sprog og den måde, han, han taler på. Jeg spurgte ham undervejs i interviewet, hvorfor ønskede du at fortælle den her historie om Hiro under og en soldat, der, der ikke vil ud af junglen, fordi han tror, at krigen stadig foregår. Og så svarede han bare... Øhm, Jamen, det var så indlysende for mig, at det var en stor historie, så jeg fik ikke rigtig noget øh, svar. Vi skal nok høre noget mere om mit interview mere om det, slet ikke det. Men, men det er ikke rigtigt et svar, jeg kunne bruge til, til noget, fordi det var bare så indlysende for mig. Selvfølgelig skulle han fortælle den her historie. Øh, Christoffer Heinz, hvad er dit bud på, at Werner Hertug tager den her historie op, om øh, en soldat, der ender 29 år øh, i en jungle, hvor han egentlig bare kunne være gået ud?
3: Der, der er minimum to forskellige svar på det. Det, det første er at sige, at han har øh, Hvis der havde været lockdown, corona, hvis coronapandemien havde varet i fem år, så havde vi måske siddet med øh, ti værker. Så han er blevet tvunget til at og udtrykke sig på en anden måde. Han har et fantastisk øh, et ting, han sagde til mig en gang, som jeg har tit ofte selv tænker på i forhold til mange, at lave mange forskellige ting samtidig. Og han sagde, at han, hans idéer kommer til ham som indbrudstyve om natten, der vælter ind af vinduerne, og han løber rundt og prøver sådan at fikte dem ud. Og, øh, og i, i, de, i de erindringer, vi har fået lov at kigge i, så har han jo også et helt kapitel, der bare vælter med ting, han stadig gerne vil lave. Øh, og på den måde er der en ting, der er noget, der har væltet ind over. Man har den her historie, og han har gået med den jo så i, i mange år, og han har ikke fundet en form til den endnu. Og på et tidspunkt er han, det er jo så hans øh, kone Lena, der har sig nu sætter du ned og laver noget over hjørnet i Los Angeles, mens der var pandemien. Og så har han fundet den form til den. Og det kunne lige så godt have været en fiktionsfilm, eller en dokumentarfilm, eller noget, nærmest noget helt fjerde. For, og det, jeg betragter ham jo som kunstner og poet, grundlæggende, mere end jeg vil, vil putte ham ind i nogle kasser og kategorier fra hele hans værk, og hans måde, han er i verden på, prøver at stride imod at blive bokset ind. Og det handler om mennesker, der strider mod at blive bokset ind. Og øh, så er der den anden side af det, det er, at jamen, jeg, jeg, jeg vil jo beskrive ham som en helt oplagt her, karakter Øh, han, han passer ind i persongalleriet øh, Næsten for godt Vil jeg sige og, øh, og derfor har han jo ikke kunnet stå for At blive tiltrukket af ham Og, hvorfor, og det er også derfor Han, han øh, har været mere optaget af ham End den japanske kejser øh, Hvad er det øh, Hvad har der foregået i den jungle Hvad er det for, et, hvad er det for en en, en, hvad der skete i hovedet på dig øh, ude i den djungle først til at du har troet at du skulle blive der til, og hvad der er vokset i, i, din, i dit samvær med djunglen i så mange år øh, som man både genkender for sig selv men også genkender for de poetiske idéer han har om at, at være menneske der, der kæmper sig gennem verden ikke kæmper med, 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 med våben nødvendigvis men, men med ord og kunst og øh, de projekter, som han holder, øh, som han synes, at det menneskeheden er, skal være stoltest af, at folk finder på sære og skøre ting.
0: Vi skal høre et øh, klip fra interviewet lige om lidt, men, men prøv at sætte lidt flere ord på, hvad er junglen for et sted for Werner Herzog? Fordi det er jo tydeligt, at det ikke er den øh, naturopfattelse, der, der hersker sådan meget nogle steder her i Vesten. Altså naturen, det er der, man går ud for at finde heling og ro, og, og der, der er de store harmonier. Altså i det stykke her, der kan man jo mærke, at djunglen... Øh, altså, uigennemtrængelig og kaotisk og larmende.
3: Jamen, hvis vi tager lige et skridt tilbage til et, et, et andet berømt øh, citat, han, 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 han har skudt afsted i forskellige variationer, det er civilisation af et, et, et tyndt fernis, et tyndt lag, der ligger over et dybt kaos som mørke og mor. Og, og det er jo tilbage til hans afsøgning af, hvordan kan et, 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 høj, et højkulturelt øh, nation forfald til det værste barbari. Øh, og, og, og det har så bragt ham til, lige, lige så snart der, der var øh, et, 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 en nation, der kollapsede i Afrika, så stod hertug der for at se, ligesom, hvad sker der i Kongo. Og junglen for ham er et... Øh, og det er ikke lavet om, at det skal være godt eller dårligt. Det er meget vigtigt, det ikke er lavet om. Men det er et kaos for ham. Det er det omvendte af, øh, af, af Disney's dyr og at her ligesom her er mordet pågår i ørerne hele tiden, og det er så voldsomt at være i junglen og så ubehageligt og samtidig er det tiltrækkende og, og, og han har så op, og været der i, i, i overvis, og har haft den længsel efter at, at træde ind i det kaos og træde ind i, i de uopdagede dele af landskaberne, men også uopdagede dele af den menneskelige sjæl og det er ligesom det, det repræsenterer for ham at være i, med, og med alt det øh, altså absolut uromantiske, der samtidig er. Og, og, og hans beskrivelser øh, af livet i, øh, i, i, i junglen her i bogen også, er jo et, øh, er jo et langt mareridt og samtidig en dyb fascination af, hvad mennesket er i stand til at stå imod med, både øh, fysisk og, og i sine tanker.
0: Jeg, jeg spurgte jo, Øh, Werner Herzog, altså, hvad er det, der går galt for øh, Hiro Onoda? Altså, han er jo en begavet mand, han har en, en, en højere militær rang, han skal faktisk styre nogle andre i starten, så det er jo ikke de kognitive funktioner, der, der fejler noget, øh, og, og hans fysik heller ikke, ellers havde jo, han jo heller ikke overlevet så mange år i junglen. Og så siger Werner Herzog, jamen, Onoda prøvede jo at læse tegnene, han prøvede at læse tegnene på, hvad er det, der foregår derude, og han kigger efter tegnene på, at 2. verdenskrig stadig raser. Og i 50'erne så ser han så, øh, der en masse krigsflyvemaskiner, der flyver mod vest. Og han går så ud fra, at det betyder, at selve øh, scenen for krigen, den bare rykket øh, mere vestpå. Det er sådan set også rigtigt, siger man her Problemet er bare, at det er Amerikas næste krig, han, øh, han ser. Det er, det er Koreakrigen. I 60'erne observerer Onoda så igen bombefly, krigsskibe, der bevæger sig vestpå. Men det er så Amerikas næste krig igen, altså Vietnamkrigen. Så for ham er krigen stadig i gang, siger Werner Hertog. Han læser tegnene rigtigt, men han har ikke den større kontekst. Så derfor tager han fejl. Derfor bliver det en fiktiv krig for, for Onoda. Det synes jeg er meget interessant. Prøv lige at høre, hvordan Werner Hertog siger
4: det. Uh, were the signals for him that uh, the war was still raging and in the 1950s in the earlier 50s he saw uh, hundreds and hundreds of airplanes warplanes crossing over to the west uh, and um, he only deducted That the theater of war had moved further west, which was correct, uh, but that was already America's next war. It was a Korean War, and then a few years later, in the in the mid '60s, he starts to observe uh, big um, bombers B fifty twos s in war. Uh, ships and an aircraft carrier passing by also going west. But it was already the next war of America in Vietnam. So for him the war uh, was still on. He read the signs correctly but without the larger context. So War.
0: Det sagde Werner Herzog altså på, på en linje fra øh, L.A. lidt skrættende dog. Øhm, Christopher Heinz, hvad tænker du om det her med, at, øh, at det er et stort element i romanen, at Ono, øh, der jo sådan set ikke tager fejl i sine observationer, han mm -hmm. forstår bare ikke den kontekst, det skal sættes ind i?
3: Men det her, der er jo der er nogle forskellige spor hos Herzog, der går igen. Det, det ene, det er, at øh, vi vi hele tiden er begrænset i vores øh, perspektiv. Altså, vi læser de tegn, som vi, som vi øh, får præsenteret, men inden for den øh, kontekst, vi har haft mulighed for. Han, han, han beskriver ofte øh, øh, nogle episoder i, med, med masai i, i Uganda, hvor han øh, har været nede og filme, og, og, og han øh, han præsenterede Det var tidligt i hans karriere, hvor han stadig lavede, kunne finde på at lave arbejde for, for, for bare at tjene penge, så at sige, for, for nødhjælpsorganisationer og sådan noget. Og der lagde han mærke til, at de forskellige tegn, øh, at de kom med, altså plancher om, om at passe på øh, sygdom og sådan noget, altid blev tolket nogle helt andre steder hen, end det, som de vestlige læger, de kom med. Øh, og, øh, og, og det begyndte han at lægge mærke til, at han brugte det som sådan en... Nærmest som en, en, tidlig, en tidlig spor i sin måde at lave dokumentarfilm på og sige, okay, du ser det her på en helt anden måde end mig på grund af den her kontekst. Øhm, og det er jo det, der foregår også her. Han, 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 læser, han har fået nogle informationer fra sin overordnet om en opgave han har, og han har fået nogle redskaber fra sin øh, øh, uddannelse i guerillakrig, og, øh, og så øh, læser han alting ud for de øh, to rammer, og, øh, og, så, og så viser sig verden sig så, så også at passe ind i, i, i det scenarie, selvom at det bliver en meget, meget lang krig, for det er jo så en verden i krig, han bliver ved med at se. Han bliver ved med at se, at verden bliver ved med at føre, den, føre forskellige krige, og, og på den måde har han jo ret. At, at, at menneskeheden er stadig fanget i den her jungle, og fanget i den her, det her spor, som er det, krig, det krigsliderlige spor, som han bare øh, på en eller anden måde forsøger at, at gøre sin lille, sin lille del i. Øh, samtidig er der på et, et helt andet plan øh, omkring det med at læse tegnene for Herzog, det er, at han er en øh, stor øh, øh, forkæmper for at udvide vores sprogpalette. Det værste tænkelige for Hertog, og igen forbundet til, hvorfor er det, at civilisationer øh, falder, falder ned i barbari, øh, det er, at vi får indsnævret vores sprog. Det, øh, han, 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 han har jo samtidig også den nærmest kætteriske i, 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 i filmsammenhænge, at, at, at du er en dårlig filmskaber, hvis du ikke læser. Altså, du, du skal hele tiden øh, udvide din, din, din sprogbilletter, og derved også din, din, din billedtænkning. Og, øh, og en af de, at det er det lige så stort katastrofe som miljøkatastrofer, at der, der hele tiden uddør sprog, selv de mindste. Og han er jo en stor øh, hylder jo øh, indsamlingen af, øh, af, af ord og, 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 og underlige sprog med kun en enkelt øh, en, en, det sidste, den sidste, den sidste talen i et sprog. Og det er ligesom den, den anden del af den tegn og optagelighed af tegnene og sproget, og hvad er det? Hvordan kan vi tale om ting Hvordan kan vi hele tiden udvide vores, vores kollektive sprogpalette for at, at kunne beskrive at være i verden, så vi ikke begår de her fejl? Jeg
0: kom for, for skade og spørge Werner Herzog på et tidspunkt under interviewet, om han ser Onoda som sådan en Altså, er han en tragisk figur? Er han, er han i virkeligheden en lidt komisk figur, ligesom øh, Don Quixote? Altså, der, ikke, der læser vindmøllerne som far, altså der ikke kan læse tegn af det på den måde. Øh, og så siger han, nej, nej, det er slet ikke som, øh, som Don øh, Quixote. Altså, han ser meget mere... Øh alvorligt på det som, som Onoda, som i virkeligheden lidt en, en tragisk øh, figur. Hvordan ser du ham? Altså Det her med, at han bruger så stort arbejde på at læse de tegn og, og se på, på, øh, på fly, der flytter sig og så videre, at man ikke forstår den kontekst, det er i.
3: Jamen, jeg ser ham også som en tragisk figur. Jeg, ser heller ikke, jeg, jeg, jeg finder ikke stor komik i ham, øh, og jeg tror egentlig, at jeg ser mange af de, øh, de, så ser de roller, som Klaus Kinski har, øh, har, 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 har inkarneret i de tidlige film, de her besatte mænd, er det så, som gør noget vanvittigt, som vi både øh, på en gang øh, bliver fascineret af, fordi de, de udretter noget vildt, hvor det var umuligt, og samtidig er skrækkelige, øh, og, og gør noget forkert, og burde have tænkt på noget andet undervejs, fordi de bliver, de begge spor findes i, i, i menneskeheden, øh, og han holder altid med dem, og, 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 og viser dem så samtidig, som det, den bagside, der er, øh, og, og blive fanget i, i ja, det tegnsystem, han så er fanget i.
0: <laughs> Man kunne jo også fornemme, det kan lytterne måske også fornemme på samtalen, og det er siger det, vi taler om, at, at hertog kræver meget. Altså, øhm, der ville være dem, der siger, hvorfor kan han ikke bare få leveret den her fantastiske historie om en soldat, der lever alene i djunglen i 29 år? Hvorfor kan han ikke bare, så, nu laver jeg interesserer interessere sig for den og lave en bare spændende plot -historie. hvorfor skal alle disse overbygninger med om tid og civilisation og djungle og ensomhed og menneskelig erkendelse, hvorfor kan ikke bare holde sig til historien?
3: Jamen, måske er der ikke rigtig nogen historie tilbage så øh, og måske er der ikke noget der berører os som mennesker øh, hvis, altså så kunne man sige så kunne soldaten jo selvfølgelig skrive sin egen øh, historie hvis han kunne øh, det, det, og havde evnerne til det og sproget, sproget til det Men jeg tror, hvis man går mere Tilbage igen til Hvad er Herzogs Kamp om, hvordan vi fortæller I verden han, han, På den ene side er han jo dybt betaget af Oxford dag, jeg ved, det ikke Dagbogen Oxford ordbogen Og det der menneskelige præstation i at samle Alle ord i det der. På, den, på den anden side Har han jo Et hans, hans øh, kongeeksempel ligesom for, hvor, 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 hvor dumt et boghold og tilgang til verden kan være, er, at så ville, kunne du, du i gamle dage, da, da, da vi stadig havde dem, kunne tage Manhattan's telefonbog op, og så kunne du sige, at det her var den, det sandeste værk i verden. For her havde du en verificerbar korrelation mellem navnet der står, og telefonnummer. Og du kunne endda ringe dem op og se, om det er rigtigt. Hedder du Jimmy Smith? Men øh, jeg kan huske, at han, ligesom øh, han har sagt det i forskellige variationer, men han siger, at vi ved jo ikke, hvad Jimmy, hvorfor Jimmy græder om natten. Og, øh, og det er ligesom det, han forsøger at få fat i. Det er jo heller ikke sikkert, at Jimmy ved, hvorfor han græder om natten. Og det er heller ikke sikkert, at, øh, at vi helt kan få øh, hold på, øh, hvad der er foregået ude i den jungle, Men vi kan i, øh, i, 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 vores, øh, i vores fælles menneskelige poesi prøve at finde ud af, hvad der findes i det mellemrummet mellem telefonbogen og, 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 og den oplevede virkelighed.
0: Men hvis man skulle læse Werner Herzog lidt mod hårene og også yde ham lidt kritik, kunne man så ikke sige, jamen han er i virkeligheden billedet på den her ældre, hvide, europæiske mand, der, der finder en interessant øh, historie, der foregår med en japansk soldat på Filippinerne. Den koloniserer han så at sige. Altså, han snupper historien, presser soldaten ud og sine egne holdninger og sine egne teser ind. Øh, han rejser rundt i verden og opholder sig i junglen, øh, men det er egentlig ikke junglen Han er så interesseret i mere at bruge junglen som eksempel, så han kan udtrykke sig selv. Kan man kritisere Werner Herzog for det, at øh, han er mindre interesseret i det, han rent faktisk oplever, mere interesseret i, at få lagt sig selv over i det.
3: det altså, det, det kan, man, kan man sagtens kritisere ham for. Øh, det, er han jo også, det er jo også blevet gjort, det er jo, og, og blevet gjort mange, mange, mange år før, at det var en debat, der ligesom lå på flad hånd. Øh, jeg vil sige til dels, at den er den, er den det er det, det, han gør. Det, han, han, han går ud i verden og finder øh, autentiske historier og låner autenticiteten fra dem til at, til at å, 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 å fortælle øh, om verden på sin måde. Øh, så det, 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 det tror jeg ikke, at han egentlig heller ikke selv ville diskutere eller have noget mod man synes. Han er også fuldt bevidst om, at han har et, at han, han, følger sit, at han selv er en af de monomane mænd, der optræder nærmest ikke nogen kvinder i hans film frem til... Ja, nu kan jeg ikke lige huske det på stående fod, men i mange, mange, mange år. Og... Øh, øh, ikke, ikke forstået sådan, at, de, at hans film på nogen måde egentlig så rammer nogle af de kriterier, som, som, som man vil kritisere for i de forskellige Hollywood-strukturer. Hvad, hvad er en og en manderoller og sådan noget. De er så aparte tit, så de ikke vil, 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 vil ramme de her sådan strukturer for det er ikke skabelonfilm film men de handler selvfølgelig om besatte mennesker. Besatte øh, men er det så, men jeg vil ofte, ofte... Heller sige, fordi der begynder at optræde kvinder i filmene fra, fra slut 90'erne. Men den kvinde, han, han møder og ligner men ikke sådan i maskulin-femulin forstand, men i, at de er besatte af et eller andet, eller, eller ekstremt, øh, øh, går igennem noget ekstremt.
0: Vi skal videre og tale lidt om Werner Herzog, sådan mere generelle forhold til litteratur, men, men inden, så lad os lige runde romanen af, altså Tusmørkets Verden, og det kan man så også slå op på øh, på diverse sider på nettet, altså at Onoda jo bliver fundet, uh, Hiro Onoda i 74 af en, af en yngre japansk studerende, der er taget ud uh, til Lubangøen, for at, at lede efter ham, og det lykkedes uh, med mig en overtale, at, uh, overtale at overtale Onoda, til at ligesom komme ud fra sit skjul, altså at forstå, at anden verdenskrig er slut, mm. uh, og Onoda vælger tilbage til Japan, som en stor held, i 74, men han bliver meget, meget skuffet over øh, det, øh, det land, han finder. Øh, mm. Altså den her vestlige konsum og, og den tilstand, Japan er i, så han ender faktisk med at tage til, jeg tror, det er syd- eller mellem-Amerika til, til et familiemedlem og bo der i, i mange år. Opfatter du, øh, Christopher at det er som lykkeligt, at Onoda øh, kommer ud af junglen?
3: Nej, det, det opfatter jeg ikke som Vi jeg, jeg opfatter heller ikke som en historie, der har en mulig lykkelig udgang. Han, han, han er et, et fascinationsobjekt, og han kan som et tegn tolkes i alle mulige retninger. Han kan tages til indtægt for japansk nationalisme, eller for kunstnerisk besættelse, eller menneskelig ukulighed, eller vanvid, alt efter hvordan man har lyst til at læse ham.
0: Det her var, var romanen, den udkom, som sagt, øh, sidste efterår på dansk. Øh, senere det her forår kommer så Herzogs øh, memoir på dansk. Øh, jeg øh, spurgte Werner Hertog ind til mere hans, øh, hans øh, opfattelse, hans selvopfattelse. Øh, altså i forhold til, laver han film, laver han bøger, er det noget af det hele? Og øh, der svarer Werner Hertog det her ret interessant.
4: I always had the feeling, when now I try to point out uh, that I'm a writer who who incidentally also makes films because I was a writer all my life. I started to write poetry when I was very young and I published uh, books, and in particular in the mid-70s, um, off-walking in ice. Yes, and it will not go away. And I keep saying, My my prose uh, will live longer than my films. So that's the, that's the whole point. And It becomes more evident now. People start to realize that there's something about it.
0: En mand her, der ikke øh, sætter sit lys under en øh, skæbe, jeg kan ret godt lide, Kristoffer Heinsvad. Altså, her siger jo så her, at øh, jamen, øh, han er jo øh, en forfatter, der så tilfældigvis også øh, laver filmer. Og han har været forfatter hele livet. Og, og øh, han nævner blandt andet den bog, jeg har liggende her, som også er kommet på dansk, om at gå i is, øh, som er en af hans... Øh, berømte bøger, ikke fiktion. Og han siger, at det, ligesom, det vil jeg jo nærmest ikke gå væk. Jeg ved ligesom, at min prosa vil leve længere end min film. Det bliver også mere indlysende nu, siger han. Folk begynder at indse, at der er noget om snakken. Hvad tænker du om det her? Kokketerer han bare? Eller er han i virkeligheden en forfatter, der tilfældigvis bare laver film?
3: Jeg tror han er en, øh, en kunstner og en poet Og det er, jo, og det er også, altså, Jeg synes jo han har lavet, øh, han, har lavet masser, han har lavet så mange værker Så man kan også med helt øh, ro i stemmen Sige at der er også mange af dem der ikke er gode Han har en ekstrem produktivitet Men grund til at jeg er interesseret i ham Grund til at jeg ligesom øh, Hylder ham øh, Det er at han er, er en, en kunstner mere end han er En blot En instruktør og derfor øh, rækker hans tanker og hans poetik ud over øh, mange forskellige genrer. Øh, og det er øh, meget velkomt, ikke, ikke bare i filmkunsten, men i hele verden, at man øh, ikke bliver øh, sat i bås i en genre, eller som et menneske, eller et type menneske. Øh, og det eksemplificerer han.
0: Vi skal høre det sidste klip fra mit interview. Jeg fik 30 minutter med ham, og, øh, og jeg var virkelig... Øh effektivt med dem, så, så jeg kom også rundt om det, der interesserer mig meget, og som måske er lidt mere kuriøst, men altså handler om hans forhold til litteratur, for jeg sagde til ham, jeg har jo hørt, at du holder sådan nogle kurser, og at der er øh, en, øh, en læseliste til det kursus, du holder, altså de her små pop-up-filmskoler, og at du i, i det hele taget er meget interesseret i litteratur, du læser. Og øh, så siger Werner Hertog øh, følgende...
4: I do have a, a mandatory reading list. I give uh, five, six titles of books, and the, those who attend have to read at least three. Uh, and if they haven't, I send them right back. And and it's uh, literature going back to Roman antiquity, Virgil, for example, uh, uh, the Georgics. Not the Enid, but the Georgics about... Uh, life in the country about agriculture about the beehives about pruning of trees one of and it's one arguably the greatest poem ever written and I give them for example in this list um, the peregrine uh, uh, book written by j a Baker we know very little about him and he um, He observes peregrines, but with incredible intensity and and passion. And he writes prose that we have not seen since Joseph Conrad. But I also include, for example, the Warren Commission report on the assassination of Kennedy, uh, which is a phenomenal uh, phenomenal crime novel, crime writing of, of stringent logic in it and um so it's it's diversified,
0: and do you read any Nordic literature at all? I know you are interested yes. in Edda, but but uh, what yes, what else
4: yes, yes sure, sure, and I have held it I have held the, the Edda in my hands uh I was allowed, and I actually filmed it once, and uh I can recite some of it by heart, and it's just just so great uh in particular the, the Poetic Edda. When you read the beginning developed Edda, it's just uh, some of the deepest of language you can ever, ever, ever find in your life. So it's also included, by the way, in my, in my mandatory reading list.
2: In earliest times did Emir Ymir live, was nor sea nor land, nor salty waves, Neither earth was there no nor upper heaven but a gaping nothing and green things nowhere was the land then lifted aloft by buris sons, who made midgard the matchless
0: earth Werner Herzog um siger jo her, at han har denne her læseliste, som han tvinger de studerende til at læse i hvert fald tre ud af de fem-seks bøger, og hvis de kommer på kurset og ikke har læst i hvert fald tre af dem, så bliver de bare sendt væk igen. Passer det, Christof Reinsved? Hører han en i, at man har læst nogle af de her bøger? Nej,
3: det gør han ikke. Jeg synes faktisk, at han, det der er ret fascinerende, det er, at han sender en ret lang læseliste ud, som så har skiftet lidt fra gang til gang, så vidt jeg øh, har kunne finde ud af. Men har for eksempel de her nævnte værker altid med sig, øh, men han ligger det til side, når man kommer frem. Hans idé om, hvad... Han har aldrig selv gået på filmskole. Han, han var meget, meget kort øh, historie- og litteraturstuderende på Universitetet i München. Øh, men men øh, var der ikke voldsomt meget og længe. Øh, han studerede lidt i Pittsburgh også i en uges tid, eller to, Men han droppede ud og blev rodeokloven i stedet for i Mexico.
0: Han har lavet så vilde ting. Ja, ja
3: men han, 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 han har den der idé om, at det er levet liv, som skal øh, skabe... Øh, filmkunsten og kunsten, men, men, og, men litteraturen er ligesom den vigtige bestanddel af, hvordan du lærer at tænke øh, selvstændigt og være alene med dig selv. De værker, han nævner her, de, de ja, det er forskellige værker, men, men lad os lige tage det i den. Ja, lad
0: os tage nogle af dem. Han, han nævner øh, Virgil, altså den romerske digter. Og det er jo ikke en Iden, han er interesseret i. Nej, han siger, og den har jeg set oversat til dansk, øh, Georgica, altså det her øh, både øh, noget lyrik, men også noget prosetekst, der handler om antik landbrug.
3: Ja, men det er altså han. Det, han værdsætter i den, det er, den sådan, øh, øh, det er en besøgelse af landskabet. Og øh, han tog den med til øh, Anarktis til sin film, som er, er min øh, favorit, øh, Werner Herzog-film, øh, Encounters at the End of the World. Og øh, hvor han, øh, når man først ligesom har, har set begge ting, så forstår man, øh, øh, hvorfor han... Han ser de, de to værker op af sit eget, og, 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 og hvad givet op mod hinanden der. Fordi han, han prøver at besøge landskabet og de mennesker i det. Hvad de gør lavpraktisk, og hvad de siger om det. Uden at øh, psykoanalysere de mennesker, han er omkring. Hvorfor befinder de sig? Øh, de ligger det selv frem. Og, han, øh, og, og, og vigtigst af alt nærmest i forhold til Øh, så mere kunstteoretisk i det, så øh, er der ikke nogen øh, velkendt dramaturgi, for os velkendt dramaturgi nu. Det fører ikke noget sted hen. Det, det, det er en, en, en skal sige, perlerække af øh, ekstatiske øjeblikke i et ekstatisk landskab med nogle ekstatiske mennesker, vil han sige. Hvem måde han bruger ekstatisk på. Og, og, og på den måde er det også beslægtet til øh, øh, Bakers øh, Vandrefalken. Den er så ny oversat, øh, Det er et af de andre... Af øh,
0: og den... Øh, åh, jeg rækker mig lige hen her <coughs> og tager den. Den er nemlig lige kommet på dansk øh, sidste efterår. Altså Vandrefalken er af. JA. Baker. Jeg mener, den er fra, øh, fra 60'erne, og den... Øh, han er så en, 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 en britisk forfatter, født i, i 1926, og den er udkommet i, i, i 67 øh, på original. Hvad er det for en, en bog om vandrefalten?
3: Øh, jamen, det, det, det er, er Beggers øh, optegnelse, måske skal man sige. Eller, øh, det minder meget om Herzogs måde at skrive på, øh, uden at, at, at det på sætningsniveau øh, er ens, men det med at trænge ind i et emne. Ligesom Herzog trækker ind i djunglen, eller om at gå i, så han trænger ind i den vandringsbevægelse. I om at gå i, så vandrer han øh, mod Lotte Eisners, hans mentors øh, sygelege, formodet dødsleje. Og, og det bliver en, en nær religiøs øh, bevægelse gennem landskabet. Og, og, og her ved Begge der er det et, en et studie og en besøgelse af vandrefalken, som, øh, som, hvor, hvor begger langsomt selv bliver til en fugl. Øh, øh, uden at ville det, så er der ligesom den der tilblivende, eller som omhed hele tiden i teksten, at, at, at Becker sætter sig i vandrefalkens sted. Øh, en kæmpe kærlighed til fuglen, som bliver øh, øh, ret spukt litteratur, synes jeg. Og, og den det, det, det måde med, at, at sproget trænger ind i verden på, øh, øh, er tydeligvis noget, Herzog har været meget inspireret af. Det er, jo en, det er jo en super lille bog, der lige pludselig er, er også øh, ikke kort, men som I, ikke en særlig kendt bog, der, der er en meget fascinerende bog, og nok skal også stå længe, og det vedunderligt, at den er blevet
0: altså, Jeg kan endda se her, at den her nye danske oversættelse er forsynet med, øh, med et efterord af øh, Werner Herzog. Så, så det er også, den bliver også ligesom... Øh, Jay Baker's Vandrefalken markedsført, som en af Werner Herzogs yndlingsbøger. Sådan kan man også få den afsted. Så nævner han uh, The Warren Commission Report, som ikke er oversat til dansk, så vidt jeg ved. Altså, det er den her, uh, jeg tror næsten tusind sider lange rapport, som blev offentliggjort i 1964, som undersøger mordet på Kennedy. Hvad skete der egentlig der? Der siger Werner Herzog, jamen det er jo en fenomenal kriminalruban. Altså, sætter han den på listen for sjov for at se, om han kan få nogen til at læse de der knap tusind sider eller mener han det faktisk?
3: Det han mener med det tror jeg. Øh, det er at han har han, man, alle, øh, alle er velkomne hos Werner Herzog. De eneste der ikke er velkomne, det er øh, New Age, øh, yoga, shamanister og urdeti og grænse og, og alt for meget snak om personlig vækst. Han har sådan en sætning om det og øh, og hans, hans, øh, hans pointe, tror jeg, øh, med at medtage rapporten. Det svarer jo til at sætte Tamilsagens ringbind på... Præcis, præcis. Så sådan lande en eller anden på. pet -kommission, ja. ja. Det er, øh, udover at han har ret, den er ret fascinerende at læse i den, øh, det er, at, øh, at hvis du ellers satte dig grundigt nok ind i sagen, så vil du holde op med at rende rundt og øh, bygge, bygge konspirationsteorier. Og man kunne tænke, at han var fascineret. Han kunne godt være fascineret af et menneske, der havde en konspirationsteori, hvis det menneskes besættelse af den konspirationsteori blev kreativ på den måde. Men han er jo en stor tilhænger af at sætte sig utroligt grundigt ind i sagerne, og ikke ligesom snakke i alle mulige underlige løse fantasiuniverser, som er sammenstykket af amaturisme.
0: Den øh, sidste bog, han satte på, eller som han nævnte det her, som jeg også fiskede efter, fordi jeg ved, at det interesserer ham. Og vi hørte lidt af hans øh, egen oplæsning af den på, på engelsk. Det er jo litteratur for Island, altså den poetiske Edda, nu sidder jeg her med en udgave, der kom, en stor udgave, der kom for et par år siden, eller nogle år siden på dansk ved Rolf Stavnem, altså oversatte den stor del af den poetiske Edda, og det er så også det Herzog læser op til sidst, og han siger også i det her lille klippe, at han faktisk har holdt den her øh, gamle skrift i hånden, altså på Island, øh, tror jeg, da han har filmet det. Hvad, hvad er hans forhold til, til Edda-litteratur, altså den her meget gamle litteratur?
3: Det, den spænder sig over alle forskellige øh, øh, kulturer, så det er ikke sådan et, et... For mig at se, er det ikke et specielt forhold lige til øh, øh, Edda'en. Det er, at han dybt betaget af de forskellige øh, kulturelle grundtekster, han kan finde rundt omkring, om det så er øh, i, i Mellemøsten eller i Sydamerika, som han også har i perioder haft på lister. Hvad er det for nogle øh, optegnelser på øh, for forskellige perioder? Han er også vild med gamle munkeordner, og, og, eller øh, de første øh, beskrivelser af aztekerne, og øh, der er en stor betagelse af forskellige kulturs samfund, og den der poetiske beskrivelse af dem, uden øh, at kulturen bliver fanget ind. Øh, det er det, der går igen. Øh, og så er han jo grundbetaget af, af øh, menneskets behov for at fortælle historier.
0: Det er i hvert fald en fantastisk øh, læseliste, og... Øh Ja, altså, jeg får lyst til at gå i gang med øh, nogle af dem, jeg ikke har læst, som f.eks. Øh, Vandrefalken. Jeg ved ikke lige, om jeg tager Warren Commission Report, der, om det er den, jeg starter med. Men øh, den poetiske ædder er jo også øh, smuk vores tid er gået, Christoffer hans Jeg håber, lytterne har fået en fornemmelse af både, hvad er det for en roman, Werner Herzog at debuterede med, altså Tusmørkets Verden. Nu kommer hans memoarer så lige om lidt på dansk. Du har skrevet en bog om ham, og vi sidder med noget af det fra hans læseliste, en af hans tidligere bøger, som du også har nævnt, altså om at gå i is. Hvis lytterne skal starte et sted... Skal de så starte med at se en Werner Herzog-film, og så gå til bøgerne, eller hvor, hvor begynder man? Altså nu har jeg givet budet med den nye roman, men hvor begynder man?
3: Ja, det er da et godt spørgsmål. Jeg, øh, jeg, vil, jeg vil nok øh, selv. Jeg synes man skal starte med med at se øh, en Werner Herzog-film, øh, hvis man overhovedet ikke har nogen forgunnskaber. Øh, så vil jeg kaste mig ind i Encounters at the end of the world, nu når vi også er i et, 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 et litteraturprogram. Og så kunne man jo sig, begynde at kaste sig ind i enten hans læseliste, eller øh, begynde med om at gå i is.
0: Altså den her, der kom på dansk på C&K-forlag, det er ikke øh, ret mange år siden øh, René Jean Jensen øh, oversatte den. Altså de her rejseberetninger, der foregår i 74, hvor han prøver at gå til sin mentor.
3: Øh, hvis man så får videre lyst Til at vide noget om hans liv Så skal man jo enten gå øh, en, en vej Der medtager øh, Hvad hans politik Og, 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 og e, egentlig går ud på, hvad han vil i verden Så kan man læse min bog Og hvis man er mere interesseret i at finde ud af øh, hvordan hans liv har været og hvordan han øh, voksede op øh, i øh, bjergene ved den tysk-østriske grænse og vid helt videre frem til hans tanker om, øh, hvordan det er at øh, bo i Los Angeles i dag, så skal man øh, hoppe over i erindringerne.
0: Dagens gæst var film- og tv-redaktør ved Politikken Christopher Heinsvad. Udsendelsens centrale roman var skrevet af Werner Herzog, og den hedder Tusmørkets Verden. Den er oversat af Judith Preis og Jørgen Herman Monrad og udkommet på forlaget Olga. Her udkommer også senere den her måned Werner Hertogs erindringer Hver for sig og Gud mod alle. Oversat af Jørgen Herman Monrad. Vi kommer også kort ind på Werner Hertogs bog om at gå i is. Den er oversat af René Jean Jensen og udkommet på C&K forlaget. Christopher Heinsvads store monografi om Werner Herzog udkom i 2017 på forlaget Jensen og Dalgaard. Den har titlen Werner Herzog, ekstatisk sandhed og andre ubrugelige Han Hans helt nye bog hedder, også i nat drømte jeg om sovjetiske busstoppesteder. På Werner Herzogs læseliste talte vi blandt andet om J.A. Baker med bogen Vandrefalten. Den er oversat af Mads Jonsen og udkommet på forladet af Book. Vi rundede også den poetiske Edda ved Rolf Stavnem udkommet på U Press i 2018. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur Vi høres ved i næste uge.